0: 장례식장은 장애를 극복하고 가야 하지 않니? 신체적 장애보다 더 두려워해야 할 것은 사회성 장애. 칼럼니스트 정현석 대학 신입생 시절을 보내며 첫 방학을 기다리고 있었을 즈음 같은 과 동기의 아버님이 지병으로 돌아가셨다는 소식을 들었다. 그 녀석도 마음의 준비를 하고 있었겠으나 아버지를 잃은 동기의 얼굴을 보고 인사라도 해야 할것 같아 같은 과 사람들과 함께 약간의 돈을 모아 장례식장으로 향했다. 내 인생의 첫 조문이었다. 가족과 함께 할아버지나 할머니의 병문안을 위해 입원실을 다녀온 적은 있었지만 장례식장의 분위기는 입원실이나 중환자실과는 확연히 달랐다. 굳은 표정으로 드나드는 사람들 뭔가 가라앉은 분위기 그리고 간간히 들리는 울음소리까지 모든 것이 낯설게만 느껴졌다. 장례식장에 들어가 상주의자과 동기인 친구에게 같이 맞절로 인사를 해야 했으나 다리가 좋지 않았던 탓에 그 과정은 생략됐고 조문객들이 식사하는 장소 역시 바닥에 탁자만 놓여있어 앉아있을만한 다리 상태도 아니었기 때문에 간단히 인사 후에 잠시 이야기를 나누다가 집으로 돌아왔었다. 두 번째 조문은 그로부터 몇달후 출석 중이던 교회의 어르신께 마지막 인사를 드리기 위해서였다. 첫 조문은 여러 명의 과 동기들과 함께 갔었기에 큰 부담감은 없었지만 이때는 여자친구와 단둘이 가는 탓에 실수에 대한 불안감이 없지 않았다. 교회에서는 거의 막내급 나이였고 고인과 상주 모두 나와 교회분들을 알고 있었기에 더욱 그랬다. 슬픈 예감은 틀리지 않아 당시 최신 가요 음악으로 벨소리를 설정한 휴대폰을 진동으로 바꾸지 않아 민망한 상황이 생겼지만 어쩔 줄 모르는 나와 여자친구에게 아직 어린 나이니 그런 실수는 충분히 할수 있다고 이해해 주신 덕에 가슴을 쓸어내렸던 두 번째 조문도 무사히 마무리되었다. 그런데 그렇게 조문을 다녀왔다는 사실이 주변 사람들의 귀에 들어가고 난후 장례식장은 장애를 극복하고 나서 방문해도 늦지 않다. 그 시간에 운동을 해서 비장애인처럼 잘 다니게 되면 그때는 가기 싫어도 자주 다닐 수밖에 없는데 장애 극복이 우선이지 않느냐라는 반응들이 있었다. 앞으로는 결혼식이나 조문 등의 경조사 때될수 있으면 직접 방문은 하지 말고 그 시간에 장애 극복을 위해서 운동을 하는 것이 내게 이익이라는 충고도 있었다. 신체적 장애는 사회규범과 예절을 배우는 데에 전혀 문제될 것 없어. 장례식장 방문 때내 입장에서는 얼굴이 화끈거릴만한 실수가 있었다. 검은색 정장을 입어야 한다는 것은 잘 알고 있었지만 검은색 양말을 신어야 한다는 것은 미처 생각지 못했었다. 신발을 벗고 들어가는 곳이었는데 평소와 같이 흰 양말을 신었던 것이다. 그때의 당황스러웠던 마음은 지금도 생생히 기억한다. 그러나 20대 초반의 나이, 그러니까 사회생활을 시작하며 이것저것 배워나가는 때이기에 누구나 할수 있는 실수로 이해가 될수 있었지만 만약 30대 초반의 나이에첫 조문에서 사회 초년생들이 하는 그런 실수를 했다면 어떤 반응이 나왔을까? 아마도 저 사람 나이 먹어서 왜 저래? 라는 말에 누군가는 아, 저 사람 장애인이라 그래 라는 말로 모든 상황이 일단락되었을 수도 있다. 장애 극복을 이유로 적절한 때 사회적 규범을 배우지 못한 것이 장애인이라서 그렇다는 오명으로 남게 되는 것이다. 어리둥절했던 첫 조문, 그리고 떨리고 불안하기만 했던 두 번째 조문을 마친 지 20년이 훌쩍 넘었고 가족과 분리된 지금은 더 많은 경조사에 직접 가거나 봉투를 보내고 있다. 그두 번의 조문에 누군가가 장애 극복이나 신체적 불편함을 이유로 장례식장 방문을 막지 않았던 것이 지금도 고맙다. 신체적 장애를 극복하는 것이 1세대 장애 극복이라면 장애로 인한 물리적 혹은 사이버 접근 불가와 이로 인한 신체적 사회적 고립을 이겨내는 것이 현대사회의 장애 극복이 아닐까 한다. 만약 장애 극복을 이유로 혼인이나 장례 등 각종 모임에 가는 것을 제한하여 그곳에서의 예절이나 주의사항 등을 알게 될 기회를 놓치거나 외부 교류가 줄어든다면 사회성에도 문제가 될수 있는 것이다. 몸은 불편하지만 장례식, 결혼식, 돌잔치 등 누구나 꼭한 번쯤은 가는 그런 장소에서 저 사람 장애가 있지만 어우 참 매너가 있다 라는 말을 듣고 싶다. 그리고 그 말을 들을 수 있는 기회는 어떤 장애인에게든 공평하게 온다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 더인디고 김주현의 닮은 다름 무임승차 폐지하고 교통약자수당 도입해야 더인디고 김조현 지필위원 무임승차하는 거지들! 전국장애인차별철폐연대의 지하철 행동에 대한 어느 시민의 이런 혐오 발언을 듣고 한 선배 활동가는 너무 속상해서 점심과 저녁을 굶더라도 나는 지하철 요금을 내고 타겠다라고 결심했다고 한다. 그 한마디가 비수가 되어 오래 갈것 같다면서 말이다. 소위 장판, 괄호 열고 장애 운동판, 걸어 닫고 장판에서 수십 년 뼈가 굵은 선배 활동가임에도 이말 한마디가 그렇게 극심한 상처로 남는 이유가 뭘까? 무임 승차는 돈을 내고 교통수단을 이용해야 함에도 요금을 지불하지 않고 탑승하는 행위를 말한다. 원칙적으로 무임승차는 불법행위다 다만 65세 이상 노인과 보호자를 동반한 6세 이하의 어린이 장애 등급을 받은 장애인 또한 국가유공자 또한 제외다 그리고 이합법적 무임승차의 비용은 보통 국가나 지자체에서 지원된다 즉 시민들이 내는 세금으로 무임승차에 따르는 비용을 충당하는 것이다 그런데 서울교통공사의 경우 매년 1조에 달하는 적자가 누적되고 있다며 그 주요 원인 중 하나로 이 무임수송 비용을 들고 있다. 고령화 등으로 인해 무임수송 비용이 증가하고 있어 지자체만의 부담으로 감당하기가 어려우니 국비보전이 필요하다고 한다. 서울시를 비롯한 지자체들의 무임수송 비용 국비보전 요구는 당연하다. 하지만 언론이 적자의 원인으로 무임승차를 지목하면서 이에 대한 시민들의 부정적인 생각이 강화됐다. 내가 뼈 빠지게 일해서 낸 세금이 할일 없이 쏟아내는 장애인이나 노인들 무임승차로 새나간다 라는 생각이 무임승차하는 거지들이라는 혐오에 담겨있는 거다. 장애인과 노인, 아동들은 세금도 내지 않으면서 내가 낸 세금을 축내는 시민의 의무를 행하지 않으면서 권리를 이야기하는 진상들로 낙인되어 버리는 것이다. 지하철은 물론 버스, 택시 등 모든 교통요금이 인상되는 상황에서 이런 인식은 더 강화될 것이라 여겨진다. 언론의 문제도 있지만 근본적으로 장애인 등의 교통약자 지원에 관한 접근 방식의 문제가 아닌가 싶다. 무임승차는 권리를 지원하는 방식이 아닌 의무를 유예하는 방식이기 때문에 일반 시민과 유예 대상이 되는 시민 사이에 갈등이 유발되는 것이다. 서울시는 올해 4월 버스요금 인상을 예고하는 반면 하반기부터는 장애인의 버스요금을 전액 지원하기로 했다. 교통카드 기능이 탑재된 장애인 복지카드로 버스를 이용하면 현행 장애인 바우처 택시 방식처럼 서울시가 카드사나 버스회사의 요금을 대신 지급해 이용자에게 요금이 청구되지 않도록 하거나 지급된 버스요금을 이용자에게 환급해주는 방식이 될것 같다. 이런 서울시의 버스요금 지원정책에 대해 저상버스 도입이 지지부진한 상황에 장애인들에게 버스요금을 지원하게 되면 중증장애인들에게는 그림의 떡일 뿐이고 경증장애인들에게는 지하철 무임승차자와 같은 세금 도둑 낙인이 찍힐 것이라는 일각의 우려가 있다. 하지만 이는 실질적으로 대중교통 이용에 경제적 부담을 가지고 있지만 아무런 지원을 받지 못하고 있는 사각지대의 경증장애인들에게 적지 않은 도움이 될 것이다. 지하철 무임승차와 같이 요금 지불을 유예하는 방식이 아니라 동일한 요금을 지불할 수 있도록 사후에 지원하는 방식이기 때문에 낙인에 대한 우려는 훨씬 적을 것으로 예상된다. 저성버스 도입은 그것대로 촉구하되 긍정적인 효과가 기대되는 정책에 대해서는 수용하고 확대할 것을 요구하는 것이 맞지 않을까 싶다. 서울시는 차제의 교통복지정책의 일관성 제고를 위해 지하철 무임승차제도를 폐지하고 버스요금, 특별교통수단요금 등을 통합해 교통약자수당 등의 사전 혹은 사후교통요금지원방식으로 전환해야 할 것이다. 궁극적으로 세금을 더걷어들이더라도 모든 시민이 동등하게 이용하는 버스나 지하철과 같은 대중교통은 무상화되는 것이 맞다. 다만 현실적으로 그것이 어렵다면 경제적 교통약자에 대한 지원은 의무를 유예하는 방식이 아니라 의무를 이행할 수 있도록 권리를 지원하는 방식으로 이루어져야 할 것이다. 2월 19일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작이 이창훈, 진흥의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.